0: Ok, amigos e amigas, muito bom dia. Hoje vamos falar sobre mais duas das qualidades do yogi devoto, conforme enumerado por Krishna, no capítulo 12. Né? Lembrando que a gente ainda está comentando os versos 13 e 14. E para a gente não se perder, eu vou ler novamente esses dois versos e assim a gente vai poder fazer uma, uma espécie de checklist né? do que a gente já comentou. Então vamos ler agora os versos 13 e 14. Aquele que não é invejoso, mas é um amigo bondoso para todas as entidades vivas, que não se considera proprietário de nada, está livre do ego falso, que é equânime tanto na felicidade quanto na aflição, que é tolerante, sempre satisfeito, autocontrolado, e ocupa-se em serviço devocional com determinação, Tendo sua mente e inteligência fixas em mim, semelhante devoto me é muito querido. Ok, né? só nesses dois versos podemos listar aqui uma, duas, três, é, acaba sendo dez qualidades maravilhosas. né? A gente já comentou as cinco primeiras. Então vamos à sexta e à sétima qualidades, que, é, que afirma que uma pessoa devotada ela é Xamei Clemente, ou muito tolerante e santusta, ela está sempre desfrutando de uma satisfação interior. Então, quanto à tolerância, nosso guru, China Prabhupada, ele mencionou várias vezes que quando surgem dificuldades na vida pessoal de um, de um yogi, de uma pessoa que seja verdadeiramente consciente de Deus, ele pensa que essas dificuldades pelas quais ele está tendo que enfrentar chegaram até ele unicamente devido às suas próprias más ações do passado. Ele, ele pensa que é isso que ele que criou, né? ao invés de ficar reclamando, ao invés de se desesperar, de ficar inconformado, a ponto até de se vitimizar ou de culpar os outros, né? ou mesmo de perder o entusiasmo, a determinação. Então, uma pessoa avançada, ela prefere se tornar nesse momento introspectiva, prefere fazer uma autoanálise, ela aproveita o momento para ver onde ela pode melhorar e ela sente que, que se tiver que experimentar algumas tribulações, tudo bem também. Ela vai ter que aceitar isso como parte da, da misericórdia divina, não é? porque ela entende que Deus é absolutamente bondoso e tudo que vem, vem sempre para ajudá-lo na sua purificação. E, inclusive, tem um verso que eu gosto muito no décimo canto do Shimad Bhagavatam, que é uma afirmação, na verdade, muito profunda, que diz Esse verso diz que sempre que está aflito, sempre que passa alguma dificuldade, um, um yogi devotado reconhece o momento como uma misericórdia especial que foi enviada diretamente por Deus, ele reconhece que foi devido às suas más ações passadas, como a gente falou, ou más ações desta vida mesmo, ou de vidas pregressas. Então o certo é que ele, ele deveria sofrer bem mais do que ele está sofrendo no momento. A gente já fez muita coisa ruim nesse mundo, né? Então ele reconhece que é pela bondade de Deus que ele não está recebendo todo o castigo que ele deveria receber, como a gente já mencionou para o padre, explicou isso diversas vezes e o resultado prático de entender que as turbulências momentâneas são menores do que deveriam ser, né? É com essa compreensão é que a gente consegue manter a nossa mente calma, a gente se mantém paciente, a gente pode chamar isso de autorresponsabilidade, ou seja, seria absolutamente incorreto da parte de um espiritualista responsabilizar outros pelas suas dificuldades, né? pelas, pelas turbulências que porventura, porventura podem surgir no seu dia a dia, então e além disso, um yogi devotado a gente também mencionou isso várias vezes em áudios anteriores, ele não dá importância excessiva aos problemas e às dificuldades desse mundo, às coisas externas, porque as dificuldades não podem tocar o seu eu verdadeiro alma. Né? Na verdade, os problemas são sempre relativos ao ego falso. E o ego falso, a gente sabe, está atrelado a um conceito, corpóreo, essa ideia de pensar que eu sou esse personagem e como sabe perfeitamente bem que não é um corpo material, um yoga avançado está livre dessa concepção de ego falso, por isso ele leva mais numa boa qualquer dificuldade da vida, né porque ele é consciente, ele é consciente de Deus, então ele é consciente da bondade divina de Deus, ele reconhece que Deus na verdade é seu maior bem-querente e por isso ele tolera mais facilmente qualquer dificuldade, até porque ele sabe que tanto o prazer quanto a dor, tanto as facilidades quanto as dificuldades tanto os bons quanto os maus acontecimentos, tudo isso chega até ele pela graça divina. Não só o prazer, as facilidades ou as coisas boas, mas tudo, a dor, as dificuldades, tudo vem como graça divina. E por isso ele também não vai se esforçar exageradamente para conseguir que tudo seja positivo, para tentar mudar o custo das coisas, para obter facilidades materiais, a duras penas, nada disso, né? Na verdade, o um yoga ele, ele consegue se manter tranquilo e satisfeito porque ele já tem uma relação com Deus, por conta também dessa relação amorosa com Deus, ele nunca perde a sua determinação, ele não perde seu entusiasmo pela vida, ele, ele mantém sempre seus sentidos sob controle porque ele usa o sentido sempre dentro de uma proposta de autorrealização espiritual. Então dizer que um yogi é auto-realizado, ele é chame como o Krishna disse aqui, ele é tolerante, ele é santusta, ele é autossatisfeito, é dizer que nada abala as suas convicções espirituais. Né? Nem as dificuldades ou obstáculos no caminho, nem se ele tem que ouvir argumentos de pessoas iludidas materialmente, argumentos falsos... nada disso é, demove ele da sua determinação... ou seja, nada e ninguém consegue dissuadi desviá lo desviá-lo ou perturbá-lo da sua firmeza na vida espiritual... e essa qualificação específica... Esse, o fato do espiritualista avançado não se abalar... isso é tecnicamente chamado de dhira... é uma palavra que costuma ser traduzida como sóbrio... como ponderado como estável, que já falou várias vezes essa palavra na Bhagavad Gita, especialmente no capítulo 2, inclusive ele descreve o muni, que é o yogi cuja mente está totalmente fixa, estita, está completamente ali né, no, no, no samadhi, em transe e que não se perturba, né? inclusive existe também um verso muito belo, no finalzinho do, do capítulo 2 que compara essa pessoa dira essa pessoa sóbria ao oceano o verso diz que enquanto uma pessoa está nesse mundo material, vai ser natural que a, mente, que a mente queira produzir fluxos de desejos, né, isso é incessante, a mente, ela funciona dessa maneira, mas, e, inclusive, Cristo compara isso aos rios que desagam no oceano, dia após dia, ininterruptamente, mas, assim como o oceano recebe esse, esses rios, está sempre sendo enchido, mas permanece calmo, o Dira é aquela pessoa que é capaz de não se perturbar, mesmo que sua mente insista em produzir desejos. Né? E aí, Krishna conclui esse verso dizendo que, ou seja, o Dira é o único que alcança esse Shanti, essa paz interior, e não o Kama Kami, que é o homem que, que dedica a sua vida a satisfazer as propostas intermináveis da mente. Essa pessoa nunca vai estar em paz. Né? O Dira consegue ficar em paz porque não embarca, né, nas propostas da mente. Então a ideia é que enquanto a alma estiver dentro de um corpo, inevitavelmente ela vai ter alguns problemas, porque naturalmente o corpo tem algumas demandas, né? E os sentidos, os nossos sentidos, olhos, audição, paladar, etc, tem a tendência natural de buscar objeto dos sentidos, e querer experimentar prazer, distrair prazer dos objetos, mas ainda assim um espiritualista avançado é aquele que não, não se perturba com isso. Né? E a causa dele não se, se perturbar, dele manter a sua sobriedade, é que ele está experimentando uma satisfação no interior, completa E essa satisfação interna, que no verso de hoje é chamada de santusta, faz uma alma autorizada entender, e mais do que entender, e sentir também que ele não precisa de nada. Ele sabe que, que se ele agir sempre em consciência de Deus, Deus vai providenciar para que as suas necessidades materiais básicas sejam satisfeitas. Né? Isso várias vezes, para o padre explica na Bhagavad Gita, que a gente não tem que se preocupar. Naturalmente as coisas acontecem se você honestamente está focado na vida espiritual. Por isso o verso que eu citei aqui agora do oceano diz que o yoga devotado é assim mesmo, ele é completo em si mesmo como o um oceano, nesse caso mesmo que sua mente cria alguns desejos temporários, isso não vai desviá-lo, não irá Transbordá-lo, né? Por exemplo, você está na estrada e tem um monte de outdoor dizendo: compre isso, compre aquilo, e você olha para aquilo, aquilo, aquela informação chega a você, mas você não para e vai atrás de todo o produto que estão lhe oferecendo, né? Então a mente está Assim, fazendo essa propaganda o tempo todo, mais você consegue é, não embarcar nas propostas da mente. E, e Prabhupada, o nosso guru, dizia que a característica de um indivíduo que já está manifestando a sua consciência espiritual, mesmo que ainda não, não, não seja plena a sua consciência, é que ele sente. Que, que, que seus sentidos, né? ele tá, na verdade ele vai perdendo a inclinação para satisfazer seus sentidos materiais, mesmo que os desejos continuem presentes. Né? Em outras palavras, os desejos podem ainda se manifestar, mas a inclinação de satisfazer os desejos já não existe mais. Então, à medida que alguém avança espiritualmente, ele vai sentindo que a força dos sentidos está diminuindo gradualmente. Quando os sentidos revelam interesse por coisas mundanas, a Yogi pratica o que Patanjali chama no seu Yoga Sutra de Pratyahara, que significa recolhimento dos sentidos. Então, essa é a diferença entre um Yogi avançado e um Yogi neófito. O neófito é aquele que não consegue essa façanha de recolher seus sentidos. Só aquele que já obtém já tem mais maturidade nas suas práticas, é que consegue isso. E há muitos versos na Bhagavad Gita que Krishna fala desse recolhimento dos sentidos. né? Por exemplo, ele ele compara o yogi com a tartaruga. Ainda no capítulo 2, ele diz: Yadha Sanhara Te Chayan Kurma Anganiva Sarvachaha. Kurma é tartaruga. Ele diz: Kurma Anganiva Sarvachaha Indriyan Indriyarte Bhasta Ou seja, é, aquele que é capaz de retirar seus sentidos, dos objetos, dos sentidos, que ele retira, não é? Ele diz como a tartaruga recolhe seus membros e entra para dentro da carapaça, então essa pessoa para guiar para te ela está fixa em consciência espiritual. Essa é a prova né, do. Do, do yoga avançado, então a característica marcante de um yoga autorrealizado é essa sua incrível capacidade de usar os sentidos unicamente dentro de um plano que ele já pré-estabeleceu, porque na vida espiritual... Deve existir um plano bastante claro, bastante definido, e a Bhagavad Gita ajuda a pessoa a entender esse plano, e a fixar esse plano na, na sua mente. Né? Então, enquanto os sentidos eles vão propor alguma coisa fora desse plano que você já pré-estabeleceu, mas quando você percebe isso, você tem que se empenhar e não permitir que isso aconteça. Isso tecnicamente se chama... Tapas ou tapácia, austeridade. Né? E quem consegue essa façanha, quem se torna austero e consegue recolher os sentidos, ele é chamado de Goswami. Goswami é o senhor dos sentidos. Nesse mundo, principalmente nessa atual era, é muito raro encontrar um verdadeiro Goswami, uma pessoa que, que exerce controle dos sentidos, a grande maioria está na categoria de Godaças, são servos dos sentidos, né? os Godaças são aqueles que seguem tudo aquilo que os sentidos ditam, são aqueles que obedecem os sentidos, e o que essa maioria de pessoas não entende é que os sentidos são como serpentes venenosas, isso, as escrituras comparam os sentidos às serpentes, né? Os sentidos querem agir bem à vontade, sem a menor restrição, mas um yogi é comparado ao encantador de serpentes que nunca permite que seus sentidos serpentes ajam independentemente. No seu Yoga Sutra, Patanjali fala sobre yamas e sobre niyamas. Né? Yamas são restrições que precisam ser executadas, enquanto niyamas significa algumas ações positivas que precisam ser observadas. Então, a não ser que alguém seja capaz de seguir Yamas e amas e amas as restrições e as observâncias prescritas, a menos que ela siga isso ela não vai ser capaz de, de abandonar o gozo dos sentidos e não vai conseguir se firmar na vida espiritual e não vai avançar no yoga, por isso o exemplo da tartaruga, a tartaruga pode a qualquer momento recolher seus sentidos, aí depois que o perigo passa, ela volta a manifestar seus sentidos no momento certo, na ocasião certa, então a gente tem que aprender Aprender a usar os nossos sentidos dentro de um contexto que vise exclusivamente a autorrealização. Podemos levar uma vida natural, uma vida pura, ter até uma vida social, uma vida até material, mas que... que, que no nosso convívio, as atividades que nós executamos, não contrariem o programa principal que deve ser a autorealização, então devemos usar nossos sentidos dentro de um contexto que vai visar a autorrealização e não para apenas uma satisfação momentânea uma satisfação é, pessoal, egoísta isso que a gente deve aprender com essa analogia interessante da tartaruga e o conhecimento espiritual ele cria essa carapaça, né? A tartaruga tem uma carapaça e ela consegue se proteger. E o conhecimento transcendental, ele cria um, um escudo protetor na pessoa. E aí ele consegue entrar para dentro de si e se manter ali absorto, né? Na vida espiritual, recolhendo seus sentidos. Essa é uma analogia muito importante e muito objetiva. Então até amanhã, Hare Krishna.